0: à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir encore une fois avec ma fidèle co-animatrice, Angie Velasquez Thornton. comment est-ce que tu vas Angie ce matin
1: Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on s'apprête pour partir à une une conférence euh, pour les ouvriers. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de passer du temps avec euh, d'autres euh, femmes dans le ministère. Elle, elle, elle est mariée, et les frères aussi. Euh, on sera là pour trois jours et une euh, chère euh, grand-mama de l'église va s'occuper de nos filles. Donc, on est vraiment euh, content de pouvoir euh, participer à, à cet événement. Et toi, mmh. comment vas-tu?
0: Écoute, ça va bien, ça va bien. J'ai eu le, la chance, comment dire, le privilège L'incroyable. Euh, un, un vrai petit cadeau à mon mari qui m'a fait à manger cette semaine. Mmh. Tu vois, j'étais fatiguée, tout ça. Parce que chez nous, il n'y en a qu'un qui fait à manger, c'est moi. Ça, c'est, c'est mon job. Voilà. Mmh. On le vit bien, hein, ça, 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 ça se passe bien. D'ailleurs, <rire> c'est peut-être mieux pour la santé de tout le monde. Bref <rire> Voilà. Et comme à chaque fois, quand il passe en cuisine, j'ai, j'ai toujours un petit peu ce. Euh, ce réflexe de me dire, mais t'es sûre, tu veux pas mettre un peu de ci euh, ou, ou surtout <rire> pas mettre ça? Voilà, <rire> et, ben, euh, et ben voilà, il a fini par me dire, écoute, tu te tais, hein, parce que euh, euh, nous, quand on mange ce que tu fais, et ben on fait pas de commentaires. J'ai dit, bon, ben, je vais pas faire de commentaires, et, euh, et, et j'ai mangé ces crêpes qui étaient, euh, qui étaient incroyablement délicieuses. Voilà. Waouh, je te félicite mmh. ouais, <rire> euh, ouais, ouais. <rire> ouais, exactement, il a fait les crêpes pour tout le monde et tout, toute la famille, tout ça. Mmh. Incroyable, incroyable, comme quoi on peut faire des choses simples sans avoir aucune qualification, tu vois Il mmh. faut juste un <rire> peu de foi. Ah là là, <rire> bref, ça m'a, ça, m'a fait, euh... ouais, ça m'a fait du bien, c'était sympa, Voilà. Mmh. Euh, je vous donnerai la recette de son plat préféré qui fait, euh, qui fait des fois le dimanche soir quand euh, je suis HS voilà mmh. c'est... qu'est-ce que c'est ah, tu veux vraiment savoir oui. bah, un truc bizarre avec il y a deux ingrédients il y a des œufs et des chips oh, voilà Ouais. vas-y refais ta tête là ah là là <rire> Si vous n'êtes pas sur YouTube, allez voir sur YouTube la tête Kenji, elle fait. Mm. Ouais. Ça s'appelle une pistrouille. Si un jour vous voulez goûter ça, vous me faites un message, vous passez au chambon, on vous fait une pistrouille. Sylvain vous fait ça, vous allez voir. C'est, c'est le plat euh, signature de Sylvain. Bref, allez. allez. Ça a
1: l'air d'être un plat de célibataire que
0: oh je n'ai rien à la maison que des œufs c'est et des ça. chips. Je vais faire un mélange et voir comment ça sort. Exactement. Mais le, tout l'art est dans le moment où tu mets les chips. Mmh. Et ouais, parce que sinon, ça peut vite devenir n'importe quoi. Oui. Et moi, j'ai essayé de refaire son plein pendant des années. J'ai, j'y arrive toujours pas, tu vois. Donc, euh, il <rire> faut, faut reconnaître les grands chefs là où ils sont. Ah, là, là, la gastronomie française. Les gens, ils vont se dire, ah, dis donc, chez, chez, chez les bricots, ça mange pas très bien. Bref, non, on mange les légumes hein, tout le reste du temps. Sachez-le. Hein. Alors Bon, il faut qu'on discute un peu plus sérieux quand même. Euh, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui,
1: nous allons parler de ce qui est essentiel à la foi chrétienne et puis ce qui est secondaire, tertiaire et des questions de conscience. Et on a, Cet épisode nous a été inspiré par une de nos auditrices qui a fait un commentaire sur YouTube suite à l'épisode que nous avons fait sur la crise sanitaire. Parce que dans notre conclusion, ce jour-là, euh, on avait dit que les chrétiens peuvent être très différents sur les détails euh, de la gestion du passeport vaccinal, comme on l'appelle au Québec, ou des restrictions de mm. leur gouvernement. Et ce n'est pas grave, parce que c- ces questions ne sont pas essentielles à notre foi. Mm. Et dans la section de commentaires de la vidéo, euh, cette auditrice a poursuivi avec cette question.
0: « Qu'est-ce qui est essentiel hum. ?» euh, Ce qui est essentiel, c'est, euh, c'est d'avoir euh, toujours du chocolat dans son placard. Et euh, <rire> Non, ce ah n'est non, pas ça la réponse. Euh, alors, du coup, on s'est dit... Bon, on est parti du principe que la question euh, sous-entendait que c'était « Qu'est-ce qui est essentiel dans la foi ?» On hum. est d'accord, hein, voilà on ne perde pas nos, nos auditeurs sur euh, qu'est-ce qui est essentiel d'avoir dans sa garde-robe ou euh, <rire> euh, dans, bref donc euh, on voulait d'abord vous parler de, de la question de la confession de foi euh, de, de, de Westminster sur la perspicacité des écritures euh, comme vous savez notre podcast creuse la bible pour servir Christ et donc on est convaincu que l'essentiel réside d'abord dans la parole Et avant de nous plonger dans cette discussion sur cette question, euh, on voulait vous lire cette euh, citation euh, sur la confession de foi de de Westminster qui dit ceci. Tout dans l'écriture n'est pas également évident ni également clair pour tous. Cependant, ce qu'il faut nécessairement connaître, croire et observer en vue du salut est si clairement exposé et révélé dans tel ou tel autre passage de l'écriture que l'ignorant, et pas seulement l'homme cultivé, peut sans difficulté en acquérir une compréhension suffisante. Fin de citation. Mesdames, nous vous incluons dans cette citation. Hein, donc, euh, et pas seulement la femme cultivée peut sans difficulté en acquérir une compréhension suffisante. Hommes et femmes peuvent bien sûr en acquérir une compréhension suffisante, encore faut-il le souligner. Euh, un pasteur écossais, il a dit autrement, les choses principales sont les choses simples et les choses simples sont les choses principales. À bon entendeur, salut Comme disait mon prof de comptabilité. Les paroles de Paul à l'église de Corinthe sont aussi utiles à cet égard. Je, euh, je, je cite donc 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. On voit donc dans ce passage que Paul considère certaines choses comme les plus importantes, c'est-à-dire l'Évangile. La Bible est parfaitement claire sur ce qu'est l'Évangile mais les questions secondaires sont sujettes à interprétation. C'est plus comment est-ce qu'on peut vivre l'évangile d'une manière plus particulière. Ça ne signifie pas que toutes les interprétations soient également justes. Ça signifie simplement que nous ne saurons pas avant d'être avec le Seigneur quelle est l'interprétation correcte de certains sujets d'importance secondaire. Mais tant qu'on est encore ici sur cette terre, il faut bien qu'on réfléchisse un petit peu à qu'est-ce qui est essentiel, primordial. Donc, il serait bénéfique de comprendre les deux côtés de toute position. Un bon exercice intellectuel et spirituel serait de se mettre à la place d'une personne avec laquelle nous ne sommes pas d'accord, comme par exemple... Euh, par exemple, ça, et c'est quand même rare. Hein. Là, il n'y a, a qu'un seul exemple qui me vient dans, dans, dans l'idée, c'est le, le, le débat qu'a eu Guillaume Bourrin avec euh, Marino noëlle c'est ça mmh. Mmh. Euh, Sur euh, la, la, la position sur le ministère féminin. Voilà, de défendre sa position comme si c'était la nôtre euh, et d'être dans des débats pour réfléchir à comment ces questions secondaires peuvent être vécues, interprétées à la lumière des écritures. Mm-hmm. Oui, et cela, cela me rappelle euh,
1: de, quand j'étais à l'université, je participais à, au programme de modélisation des Nations Unies. Et nous organisions des énormes oh, conférences interuniversitaires. Pourquoi tu rigoles
0: ça fait, va... ça, fait... De... ça fait vachement sérieux, en fait. Hein. À, à l'ONU, oh, d'un coup... Euh... Était... Attention, ça rigole pas, quoi. Je me dis on t'es tu es une femme sérieux. politicienne, en fait.
1: Écoute, j'ai, j'ai étudié les Sciences Po, je voulais être ambassadeur des Nations Unies, mais je suis, suis devenue euh, ouvrière euh, à l'Afrique et puis au <rire> Québec. Mais en tout cas, nous, avons, nous avions des, des énormes conférences interuniversitaires avec hmm. des étudiants représentants, les nations membres et observatrices de l'ONU. Et le délégué, qui représentait, le délégué qui représentait l'autorité palestinienne s'exprimait fréquemment et avec force pour défendre les droits de son peuple. Et à la fin du week-end, j'ai découvert qu'il était juif. Il avait joué un rôle. Et même s'il ne croyait pas à tout ce qu'il avait défendu avec passion pendant la conférence, il avait fait des recherches et avait appris à défendre une position qui n'était pas probablement la sienne. Il s'était mis à la place mm. de notre et avait essayé de le comprendre. Et si des étudiants universitaires peuvent le faire dans le cadre de l'exercice euh, académique, intellectuel, les croyants devraient pouvoir le faire d'autant plus avec des mm. frères et sœurs, avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Et on le fait au nom de l'amour, au nom de l'unité de l'Église. Après tout, Jésus lui-même a prié dans jean 17, verset 21. Je prie pour que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Mm. Je ne veux pas dire que nous devons faire des compromis sur nos convictions, mais plutôt que nous devons laisser l'amour prévaloir dans nos relations avec nos frères et sœurs, avec lesquels nous sommes, pas d'accord. Hum. Car
0: l'unité de son épouse était importante pour Jésus
1: et elle devrait l'être pour nous aussi.
0: Hum. Il y a quand même quelque chose de, de, d'intéressant. Ça me fait penser à, à, à ça. Donc, je, je te le partage, mais mm-hmm. je, je pense que même si c'est bien d'apprendre à ne pas être d'accord avec des frères et sœurs, c'est important que dans le, le cercle des responsables de l'Église, il euh, y ait un accord sur tous les points principaux, mmh. mais aussi une, part, une bonne partie des points secondaires. Mmh. Parce que si on veut pouvoir cultiver l'unité, marcher ensemble, euh, c'est, c'est important que dans les responsables, il n'y ait pas déjà euh, des écueils dans lesquels on va se prendre des pieds dans le tapis euh, tout, tous les trois mois. 100%
1: d'accord avec toi. Mmh. Et quand je parle de la communion fraternelle, je veux dire simplement que Dépendant de la, de, du rang de, mm. des différences, on peut peut-être ne pas assister à une église à, sur laquelle on n'est pas d'accord sur ce sujet, mais je devrais pouvoir me réjouir de, de partager un café avec quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord. Mais souvent, on est tellement ancré dans nos convictions qu'on dit à ah, cette personne-là, elle n'est pas biblique. Cette personne-là, elle n'est pas fidèle à l'écriture. Et je trouve que ça, mm. c'est malheureux parce mm. que euh, je crois que nous devions reconnaître que l'autre a une position qui n'est pas la mienne, mais qui, oh. s'ils peuvent la défendre de l'écriture, euh, ils, ils ont quand même... Et derrière moi, par exemple, j'ai plein de commentaires des, des, des livres théologiques par des écrivains, des théologiens très capables qui ne voient pas tout de la même manière que moi. Donc, je devrais reconnaître que ma position... Je n'ai pas 100 raison dans toutes les choses que je crois, c'est sûr qu'au ciel, je verrai que je me trompais. Même si Guillaume Bourin dit que quand il arrivera au ciel, tout le monde verra qu'il avait raison. Moi, je ne dirai jamais ça.
0: Ouais, parce que lui, c'est un homme, il peut se le permettre. Ah là là. Mais si on dit ça, on va être mis sur le bûcher. Euh, donc, en tout cas, pour ce qui est essentiel... Euh... C'est, c'est bien qu'on se, de, de se réfléchir un petit peu à tout ce qui concerne la confession de foi. Et peut-être, c'est un appel que je lance en tout cas, mais peut-être que dans les personnes qui nous écoutent, personne, il y a des personnes qui ne se sont pas encore penchées sur la confession de foi de leur église. Euh, et, et, et franchement, faites-le. Parce qu'il euh, y, a, y a quand même euh, des, des, des années et des années et des années d'histoire, de réflexion, euh, le, le, le credo, les confessions de foi, c'est des choses qui sont quand même euh, maturées, euh, ruminées depuis des années mmh. euh, et c'est ça qui fait qu'on se, on se retrouve, on se rejoint euh, l'église. Elle, elle, c'est aussi des frères et sœurs qui se réunissent autour de leur compréhension de la foi, de la manière de, de, de la vivre. Euh, et du coup, euh, voilà, on est un petit peu dans la même euh, ligne que le podcast, qu'on, la série de podcasts qu'on a eu sur le symbole des apôtres. Wenji mmh. euh, nous a entraînés dans cette portion de l'histoire palpitante. Si vous ne l'avez pas écoutée, allez-y, c'est fun. Euh, en plus, on était encore plus stressés qu'aujourd'hui, donc c'est, c'est, c'est bien. <rire> euh, à cheval sur chaque mot. Euh, en tout cas... Si quelqu'un prétend être chrétien, mais ne croit pas tout ce qui est énoncé dans le credo, credo, il est en dehors des limites de l'orthodoxie. On a longuement traité tous ces enseignements, euh, mais on voit que dans les credos ultérieurs, euh, en particulier les credos de Nicée et d'Athanase, on on approfondit certaines des déclarations du credo des apôtres face à la montée des hérésies notamment en ce qui concerne la personne du Fils et la nature de la Trinité. L'hérésie la plus répandue était l'arianisme. Et là, allez allez voir sur le bon combat, vous allez voir, ça, ça bombarde de l'article à ce sujet, euh, qui enseignait que Jésus était la plus haute création de Dieu, mais qu'il n'était pas co égal à Dieu lui-même. Euh, donc, à la ligne du symbole des apôtres, quand il est dit « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur », Le symbole de Nicée ajoute ceci, engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel au Père, par qui toutes choses ont été faites au ciel et en la terre. Si vous avez décroché... Restez avec nous, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple dans la suite du podcast. « À la ligne concernant le Saint-Esprit, le credo de Nicée déclare, « Je crois en l'Esprit-Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes. » Pour vous, c'est peut-être un petit détail, euh, le fait que que ça s'accroche comme ça sur des des nuances, vous vous dites « c'est peut-être pas si important ». Mais quand même, (rire) ça ça a été le fruit de de divisions et sûrement d'énormes souffrances euh, de de la part de ceux qui nous ont précédés. Euh, Donc, euh, voilà. Et comme on aime bien dans notre podcast se rappeler que les mots ont un poids, euh, on on va essayer de de définir vraiment ce qui est essentiel. -hmm.
1: Et... Cela revient à avoir des énormes conséquences sur notre compréhension des choses très simples. Euh, la théologie de la Trinité est en jeu. Et, euh, et ces deux citations soulignent la nécessité de mettre en évidence ce que nous croyons concernant la Trinité. Et nous pouvons voir son application intemporelle lorsque nous rencontrons des Mormons, mm. des témoins de Jéhovah, des pentecôtistes unitaires des musulmans même, et d'autres sectes qui enseignent une forme moderne d'arianisme, des gens qui renient la Trinité. Mmh. En résumé, au cœur de notre foi se trouve la croyance en la naissance virginale, la divinité, la résurrection corporelle et l'ascension de Jésus-Christ, mmh. la substitution expiatoire et la Trinité. Mmh. Toutes les grandes branches du christianisme affirment ces vérités depuis des siècles. Les catholiques romains les orthodoxes orientaux et les protestants. Mm. Mais cela nous amène peut-être à la question suivante. Cela signifie-t-il que les adeptes mm. du catholicisme romain ou les adeptes de l'orthodoxie orientale sont également des croyants?
0: Euh, c'est là que les cinq solas de la réforme protestante entrent en jeu. Et oui, parce que pour les replacer peut-être un peu dans leur contexte, euh, l'Église catholique romaine a au fil des siècles... Euh, élever la tradition au même niveau que euh, les Écritures. Du coup, les deux ont fini par avoir une autorité égale et à mesure que ça se développait, des traditions qui contredisaient la Bible, l'Église a permis à la tradition de déterminer son interprétation de la parole de Dieu. Euh, on le voit encore d'ailleurs aujourd'hui. C'est ce qui a conduit à l'acceptation d'enseignants tels que euh, la vénération de Marie et des saints, euh, la doctrine du purgatoire, la croyance que les œuvres jouent un rôle dans le salut. Euh, voilà, on, on vous en cite quelques-unes, même s'il y en a moultes autres. Euh, c'est dans ce contexte que les réformateurs ont donc élaboré cinq affirmations, qui sont donc ces cinq sola de la réforme. Euh, sola scripture, seulement l'écriture, la Bible est l'autorité inhérente, suffisante et finale pour l'Église sola Christus, seulement le Christ, Jésus Christ est l'unique moyen de salut sola fide, seulement la foi, la seule foi est le moyen par lequel les croyants héritent de ce salut sola gratia, seulement la grâce, la grâce seule est la source de notre salut du début à la fin solideo gloria, à Dieu seul Soit la gloire. Dieu seul reçoit la gloire pour notre salut. Donc, pour répondre à la question qu'est-ce qui est essentiel dans la mesure où une personne catholique ou orthodoxe s'écarte des croyances inscrites dans leur tradition et embrasse non seulement les principes fondamentaux du christianisme tels qu'ils sont énoncés dans le symbole des apôtres, mais aussi dans ces cinq solas, elle peut effectivement être sauvée. Mais malheureusement, la plupart des personnes euh, que nous connaissons croient que leurs bonnes œuvres peuvent ajouter à leur salut ou les déterminer. Il y a un autre aspect qui est aussi fondamental, c'est la question de la sainteté. Euh, Les bonnes œuvres sont un élément essentiel de la vie chrétienne, ça c'est bien sûr, c'est incontestable, mais ça nous amène à comprendre que la sainteté est fondamentale. L'orthodoxie doit s'accompagner de l'orthopraxie, En d'autres termes, nous devons produire des fruits dignes de la repentance, comme il est dit en Matthieu 3, 8. Les œuvres ne sauvent pas, mais les sauvés mettent à l'œuvre leur salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, comme le dit Philippiens 2, versets 12 et 13. Donc si quelqu'un croit toutes les bonnes choses, mais mène un style de vie débauché, charnel, impénitent, on a peu de raisons de croire, que cette personne est chrétienne c'est pas un jugement c'est un constat euh, ceci bien sûr est différent de la lutte contre le péché qui caractérise la vie du croyant ce à quoi on fait référence ce sont les personnes qui se disent chrétiennes mais qui ne haïssent pas leur péché et ne font aucun effort avec l'aide de l'esprit pour le mettre à mort c'est à dire que c'est des personnes qui, souvent, vous allez le remarquer, ont un problème avec les conséquences de leur péché. Mais pas avec le péché lui-même. Mm. Donc, ils voudraient ne plus avoir de problème, <rire> mais ils ne veulent pas changer d'attitude. Mm. Mm.
1: Oui, tout à fait. Et maintenant que nous avons traité de ce qui est l'essentiel pour un chrétien de croire, nous devrions énumérer certaines des doctrines secondaires sur lesquels les chrétiens peuvent être gracieusement en désaccord. Mm. D'abord, c'est l'élection. Euh, Dieu prédestine-t-il certains à être sauvés? Ou bien Dieu étend-il son appel à tous les hommes et ceux qui choisissent de répondre sont sauvés? Deuxièmement, notre exemple serait les dons de l'esprit. Les dons miraculeux sont-ils actifs mm. aujourd'hui? Est-il normatif pour les croyants de parler en langue, de prophétiser, de faire des miracles et des guérisons? Ou bien, les dons miraculeux ont-ils pris fin avec la clôture du canon du Nouveau Testament? Mm-hmm. Le rôle de l'homme et de la femme. Le mari est-il le chef du foyer et les hommes qualifiés sont-ils les seuls à autoriser à exercer la fonction d'ancien évêque? Ou est-ce que le pastorat est également ouvert aux hommes et aux femmes? Puis, le baptême. Est-ce une signe de l'alliance que l'on conclut en tant que croyant-professant? Ou bien, est-ce que c'est plutôt un signe de l'alliance, semblable à la circoncision, mm. dans laquelle les enfants des croyants entrent avec leurs parents? Ces questions ne sont pas sans importance. Mm. En fait, elles contribuent souvent à déterminer le type d'église à laquelle nous adhérons, comme on disait tantôt. Mm. Euh, ou bien, le type de personne avec qui on voudrait se marier. Ah, mais elle ne devrait pas déterminer avec qui nous pouvons rompre du pain, prier et communier de manière
0: informelle. Hmm. Et c'est vrai que la, la difficulté, souvent, elle se situe dans le fait que euh, les églises, euh, en tout cas les vieilles églises, n'ont pas forcément formalisé leur position ou en tout cas officialisé euh, sur ce, ce genre de questions. Et parfois, il faut un petit peu y aller à tâtons pour savoir... Euh, Maintenant, sur, sur tel ou tel sujet, euh, comment on s'en est, euh, euh, etc. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça ne devrait pas déterminer, en tout cas, euh, notre manière de vivre la communion fraternelle avec mmh. des frères et sœurs. Mais mmh. c'est parfois ces sujets sur lesquels euh, les relations se, se crispent parce que euh, on, on s'accroche beaucoup à, à ces sujets-là. Euh, voilà, la, la question en tout cas de, de la place de la femme, euh, la question... Euh, euh, du baptême, euh, c'est, c'est, c'est des questions qui sont, euh, qui sont parfois l'objet de, de, de divisions, en fait, dans, dans les Tout églises. à fait. Mmh.
1: Et je trouve que dans nos. Il y a 20 ans, quand je cherchais une église, euh, après que j'ai fini mes études universitaires et j'ai, j'ai déménagé avec mes parents, j'ai dû téléphoner toutes les églises dans la zone et leur demandait qu'ils, qu'ils m'envoient par courriel, la par la poste, leur confession de foi. Parce que les sites web n'étaient pas répandus comme ils sont aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que j'ai appris, OK, voilà, cette église baptiste, c'est l'église pour moi. Et j'ai hum. servi là-bas pendant un an avant de déménager à Chicago pour mes études théologiques. Euh, mais maintenant, on peut trouver tout ça en ligne, mais... Le problème est que on est on est si polarisé et avec les réseaux sociaux qui nous renvoient toujours le même genre d'articles et confirme notre, euh, mm. euh, notre nos biais que nous sommes biaisés déjà et ça confirme tout ce qu'on croit. On a tendance à démoniser. Est-ce que ça se dit en français oui, 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 oui. Euh, mm. les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et euh, mon, mon appel à, à ceux qui nous écoutent, c'est simplement de d'essayer de comprendre les autres et de reconnaître que nous sommes une famille en Christ et que oui, c'est important que mon église locale soit d'accord avec moi sur les, les choses secondaires. Je ne pourrais pas aller à une église qui avait une, une autre position par rapport à certaines de ces choses que, que tu viens d'énumérer. mais euh, est-ce, que, est-ce que vous qui nous écoutez, est-ce que vous avez des amis qui croient différemment de vous? Parce que si on est dans des mmh. ghettos théologiques, on va facilement développer un mépris mm. envers l'autre et, et penser que et ce sont des, des personnes qui n'ont pas de bon sens. Mm. Mais comme je disais, derrière moi, il y a des gens qui ont toutes les positions qu'on vient de lire et qui sont des érudites et qui aiment le Seigneur et de qui on apprend. Donc, si je peux apprendre de tel ou tel auteur, je, pourrais, je peux aussi euh, apprendre d'un frère et soeur qui a une position différente que moi mm. à ce sujet. Je, je trouve que c'est vraiment important qu'on, qu'on ait des moments avec d'autres pour qu'on puisse euh, mm. avoir une,
0: une sympathie avec ceux qui sont différents. Mm. Tout à fait, tout à fait. Euh, d'ailleurs, il y a de plus en plus d'églises maintenant qui se mettent à, à détailler un petit peu plus leur confession de foi. C'est-à-dire que tu as la confession de foi et puis tu as les pratiques théologiques mm-hmm. euh, qui permettent de, de distinguer ce en quoi l'église croit Et du coup, comment elle vit ce en quoi elle croit. Euh, Et et franchement, je je vous encourage à à réfléchir à à cette manière de de détailler les choses, parce que ça ça sécurise aussi beaucoup les gens qui qui fréquentent l'Église. Et puis, ça permet aussi justement de se frotter à d'autres courants de pensée pour essayer de de, de comprendre un petit peu plus comment est-ce qu'on peut vivre l'Évangile d'une manière euh, vraiment proche des Écritures. Euh, en, en fait, la manière de symboliser peut-être ces, 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 ces différentes euh, euh, choses, euh, peut-être l'image d'une cible euh, peut, peut être intéressante. C'est-à-dire qu'au cœur, il y a vraiment ce qui est essentiel. Après, il y a un deuxième cercle autour sur ce qui est secondaire. Et puis là, on va parler de ce qui arrive euh, au niveau du, du, du troisième euh, euh, niveau de, d'importance. Et donc, on a tout ce qui concerne notamment l'eschatologie. Euh, que croyons-nous à propos de la fin des temps euh, Vivons-nous dans le, le millénaire ou l'attendons-nous Y aura-t-il un, ère, un enlèvement de l'Église et une tribulation Autant de questions euh, sur lesquelles euh, vous pouvez aller écouter le webinaire euh, qui a été euh, fait par euh, Pascal Deneau et Florent Varac euh, sur toutpoursaloir.com. Vous l'aurez en replay, ils ont aussi écrit, co-écrit un livre à ce sujet. Euh, vous pouvez aussi... Ah oui, donc il y a aussi le thème de, de la Sainte Seine. Euh, le pain et le vin sont-ils simplement symboliques ou le Seigneur est-il présent dans une manière spéciale à la table du Seigneur La question de, de, de l'éclésiologie. À quel type de gouvernance de l'Église adhérons-nous le Congrégationalisme, le presbytérianisme, l'épiscopat Toutes ces, ces questions. Euh, l'âge de la terre. Tenons-nous à une création littérale de sept jours Où sont passés les dinosaures Où sommes-nous ouverts à la possibilité d'une vieille terre euh, La question de la justice sociale aussi. Euh, effectivement, c'est, c'est une question euh, qui est importante, mais qui arrive vraiment euh, à l'extrémité de, de notre cible. Euh, tu, tu penses que la Sainte Seine, c'est dans le troisième euh, cercle, toi
1: Je pense qu'il y a des églises pour lesquelles c'est... Est-ce que tu penses que c'est plus important ou moins important ah, Moi, je l'aurais mis dans le deuxième cercle, quand même. Moi, je pense que euh, si et peut-être parce que tu as une église des frères, n'est-ce pas Donc, ouais. je me souviens qu'une fois, j'étais une église des frères où je visitais et je m'étais même voilée pour être sûr qu'ils sachent que je n'étais pas une hérétique. Et puis, <rire> ils ont passé la, le plat et, et ils m'ont sauté. <rire> et je t'ai vraiment offensée. Je dis, mais c'est quoi ah, mais ça mais tu t'étais
0: peut-être pas assis du bon côté.
1: Non, c'était ah non. mélangé. Ce n'était pas <rire> homme d'un côté et femme d'un autre côté. Ah, mais mais j'ai, j'ai compris que pour eux, c'était vraiment... Euh, ils avaient une conception de la, de la scène sainte un peu plus stricte. Mais dans d'autres contextes, ah, tu peux croire ce que tu veux. Et, et nous ici, on... mais peut-être... Tu sais, c'était un peu subjectif, ouais. je pense. Ouais, um, je oui, Mais ouais. je pensais, je trouvais que ce n'était pas de premier ordre ou de deuxième, mm. mais troisième, mais... Ça, ça pose.
0: Euh, euh, c'est, ça. Euh, ouais. c'est ça. Chaque cible est différente finalement. Mais mm-hmm. en fait, euh, en tout cas, entre le deuxième et le troisième cercle, je pense qu'il y a des choses qui peuvent, euh, qui peuvent muter. Ce n'est pas, c'est pas tant le problème. Mm-hmm. Mais euh, y a un, un, un de mes formateurs avait dit ce qui est important, c'est que dans le cercle central, mm-hmm. c'est les choses pour lesquelles vous êtes prêts à mourir au bûcher. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. C'est-à-dire que euh, les, les, les martyrs, ils sont prêts à aller là. Au bûcher s'il si faut qu'il renie christ mm-hmm. et ce qu'il a accompli en, en fait c'est, c'est vraiment les et, et je trouve que c'est assez intéressant de se dire bah finalement à la question de la sainte scène je suis peut-être pas prêt euh, à, à, à mourir au bûcher pour cette question là quoi yeah. Mm. Yeah. mais ce qui est drôle c'est que quant au baptême
1: pendant la réforme mm. les anabaptistes ont mm. donné Merci. leur vie mais ils parce que les autres chrétiens protestants les ont noyés. C'est, c'est dingue. <rire> Exactement. En tout cas, mais c'est vrai, on ne peut pas mourir sur toutes les montagnes. Est-ce que mourir sur une montagne, c'est une expression en français?
0: Absolument pas. Mais on ce okay.
1: c'est pas grave. <rire> oui. Non, mais je, euh, en, en, en anglais, on utilise cette expression pour dire qu'on ne on doit pas faire une bataille de tout. Il y a mm. certaines choses pour lesquelles on est prêt à mourir et d'autres pour lesquelles on, on est prêt à dire « mm. Peut-être que je me trompe. » J'aimerais mm. entendre euh, ça plus souvent. « Peut-être que je me trompe. » Et il faut être assez humble pour reconnaître qu'il euh, y a un bon argument du côté de mes, mes adversaires. Mm. Mais ils ne sont pas des adversaires, mais ceux qui croient l'autre côté de cette position peut-être ont raison et peut-être je me trompe. Mais ce n'est pas parce que je suis ah, « un. Peu importe. Non, j'ai mes convictions, je les ai étudiées, j'ai fait des recherches, mais je suis fini. Seulement Dieu est infini. Seulement Lui euh, connaît tout et, et, et a la, la doctrine parfaite. <rire> euh, finalement, on arrive à ça. En plus de ces niveaux de questions de doctrin, doctrine de première, de deuxième et troisième ordre, il existe également un nombre infini de questions qui relèvent de la catégorie de la conscience chrétienne. Et un qui est très euh, important en Amérique du Nord, c'est le boire et fumer. Et en Europe, rare est l'évangélique qui croit que c'est le péché de boire. Mmh. Mais aux États-Unis, c'est historiquement mmh. la position majoritaire, du moins parmi les baptistes de la tradition dont je suis issue. Euh, Moi, je suis une Taïenne même... alors aux États-Unis. <rire> écoute oh, c'est vraiment drôle. Et on peut pas être euh, ancien ou diacre ou diaconesse si on ne firme pas quelque chose qui dit que je ne boirai jamais. Ah Ça existe dans beaucoup d'églises baptistes en tout cas, et de ce genre, ce genre d'église. Et de même, vous auriez du mal à trouver un pasteur de l'église de ce genre d'église. À fumant la pipe ou la, le cigare. Mais il n'est pas rare que des pasteurs dans d'autres traditions évangéliques le fassent. Mmh. Est-ce que ça, c'est une question chez vous, le fumer? Est-ce qu'il y a des, des évangéliques dans un camp qui, qui n'ont pas de problème avec la cigare ou la pipe et
0: d'autres qui, la, qui sont scandalisés oh, enfin, par cela? En tout cas, c'est un débat dans lequel je ne suis pas au courant. Et je ne rentre, <rire> rentrerai pas dans ce débat-là. Voilà. En tout cas,
1: je ne vais pas citer des noms, mais <rire> je sais qu'il y a des gars qui font de réunions et qui discutent la théologie avec leur cigare. Mais ça ne me tente pas du tout. En tout cas, et il y a plein d'autres exemples. On pourrait s'allonger encore et encore. Voici quelques exemples qui me sont venus à l'esprit en considérant les questions de conscience sur lesquelles les chrétiens divergent souvent. Se faire tatouer ou bien se faire un, boucle, un piercing ouais. dans le nez ou, ou ici au lieu de ici dans l'oreille, ou ouais. regarder ou lire Harry Potter, fêter Halloween ou Noël, pratiquer le yoga, se faire vacciner. Ouais. Et la liste pourrait être longue et variée.
0: Ouais, d'ailleurs, nous, on n'est pas d'accord sur ces questions-là. Non,
1: on n'a pas c'est... besoin
0: de l'être non plus, n'est-ce ouais. pas? Ah, je ne sais pas. Hein. Sais pas.
1: Oh, on ne va mais pas tout va leur pas dire. On divulguer. Ouais, non, c'est ça. <rire> mais une chose qu'on était d'accord, c'est sur Noël. Et puis, il y avait des gens qui ont été offensés qu'on euh, fasse ouais. des recommandations de livres de Noël. Mais whatever. Ouais. Uh, et je donne un exemple qui démontre que c'est très culturel. Uh, j'ai déjà mentionné le fumer et boire, mais aussi au Sénégal, une question de conscience qui n'entre pas du tout dans notre contexte européen et nord-américain, c'était la question, devons-nous nous abstenir de manger du porc et de boire de l'alcool comme témoignage à nos voisins musulmans? C'était une question qu'on a dû se poser quand on habitait au Sénégal. Et une autre question, c'était, est-ce que c'est approprié pour une femme de porter des shorts en public? Moi, je les porte ici tout le temps, mais quand j'habitais au Sénégal, je ne le faisais jamais, à moins que je sois en vacances à la plage, entourée par des touristes, où je me perdais parmi eux. Parce que dans le contexte culturel dans lequel je vivais, dans la ville où je vivais, c'était inacceptable pour une femme respectable de de, de sortir en public en, dans, en portant des shorts. Mmh. Donc euh, seul, seulement pour dire que chaque culture va avoir Ses propres luttes et et questionnements. La la viande sacrifiée aux idoles, ça ne nous concerne pas. Mais il y a des des gens dans des différents pays qui peut-être peuvent se poser cette question même aujourd'hui.
0: Exactement. Exactement. Mais moi, mon mon monde s'est quand même écroulé euh, le jour où où j'ai découvert ta position sur le troisième cercle. Et là, je me suis dit. (rire) Mais du coup, le Seigneur m'a reprise. Et il m'a dit, mais Aurélie fait grâce à NJ, c'est normal, là où elle vit, avec son histoire, elle n'en est pas encore là, tout ça. Donc, faisons grâce, voilà, faisons grâce. Amen. Comme nous l'avons mentionné au début de ce podcast, ce qui importe, c'est de faire grâce. C'est la posture avec laquelle, c'est, c'est, c'est pas le, le, le problème, le désaccord, mais c'est la manière dont on est en désaccord. Euh, et c'est vrai que souvent, euh, nous, on se dit, euh, la différence, c'est que chez les chrétiens, on est censé se faire grâce et se pardonner euh, et pas retenir euh, les, les, les oppositions. Chacun de nous répond, répondra de ses choix devant le Seigneur. Ah Est-ce que le Seigneur va nous refuser l'accès dans son éternité à cause du troisième cercle Ah Vraisemblablement, non. Donc, ne... Même ne... pas sur le deuxième. Ne nous... Alors, on va utiliser un petit terme euh, québécois. Ne nous chicanons pas. Hein <rire> sur le troisième cercle. Je vais bientôt parler une troisième langue. Ça va être génial. Euh... Alors, en conclusion, peut-être recentrons-nous sur l'essentiel. Mmh. La charité. Euh... Donc, ce qui est essentiel... Euh... On, on, on l'a dit, il existe beaucoup de chrétiens qui pensent que, euh, que, que, voilà, c'est, que l'essentiel est dans les Écritures. Ils vont jusqu'à qualifier de non-bibliques ou d'infidèles ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sur ces questions secondaires. Euh, sur le deuxième cercle, le troisième cercle, etc. Et même sur les questions de conscience. Si vous avez lu Harry Potter, vous allez avoir des problèmes avec moi. Mais voilà, voilà. <rire> On on ne fait pas partie de cette trempe-là, mais en tout cas, on devrait être capable de se faire grâce, mais de focaliser sur ce qui est important, c'est de s'aimer. Et c'est vrai que souvent, et moi je suis repris en tout cas personnellement sur sur cette question-là, en ce moment, euh, dans nos désaccords, ce qui manque profondément, c'est notre amour pour notre prochain. Le Seigneur nous demande d'aimer. C'est un commandement. Euh, et pas de, de, de juger euh, ou de rabaisser ou de mépriser quelqu'un qui pense différemment de nous. Euh, comme l'a dit un, un, un théologien, dans l'essentiel, l'unité, dans le non-essentiel, la liberté en toute chose la charité. Mmh. Et je pense que c'est une bonne conclusion pour ce podcast.
1: c'est
0: mmh. d'accord Amen. Donc en attendant, nj j'espère que... Ton deuxième cercle va se, se, se confondre avec le mien pour qu'ensemble, nous puissions poursuivre dans l'unité, dans ce podcast.
1: Le troisième, on est d'accord sur les, les deuxième choses presque toutes, je pense. Ouais, presque, presque.
0: Ah, on ne sait pas encore, on n'a pas tout creusé. Euh, et, et, et en tout cas, ben merci, merci pour cette petite conversation on vous redit que vous pouvez euh, commenter ce podcast, partager euh, liker mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts, mmh. euh, et vous pouvez aussi nous écrire euh, si vous avez des questions, vous est- voulez qu'on aille plus loin que ça n'a pas été clair, que vous n'êtes pas d'accord avec nous sur euh, le fait de fêter Noël par exemple euh, vous pouvez nous écrire à chrétienne au singulier gloire.com. à la semaine prochaine Angie à la semaine prochaine